0: Bienvenida a Mucha Mierda. Yo soy Ana y este es tu podcast canalla de teatro. Yo no quiero morir, pero me voy a morir. Bueno, como todos. Muchas gracias por recibirnos y disculpas por caer así. Pero por que en es mi casa, estamos volviendo a mi casa. Este embarazo duele mucho. Es como si el bebé no quisiera nacer. Vosotras os cuesta entenderlo, porque vosotras creéis en el progreso, sois progresistas, creéis que vamos a mejor. Ahora me toca estar muerta. Eso no se puede actuar. Nos lo gusta ¿Está rico el café? Sí. ¿Quién habrá estado más presente? ¿Quién dijo la verdad o quién miente? Si al final se trata de creer, ¿por qué no creer en algo nuevo? Con el pañuelo te voy diciendo paloma, Acabas de escuchar el teaser de una de las obras que más me apetecía ver esta temporada y, por cierto, con una música maravillosa. Lo que sonaba al final es la canción Viene Clareando de Atahualpa Yupanqui en versión de Leda Valladares y María Elena Walsh. Yo, desde que fui a la obra, la he escuchado bastantes veces. Estoy hablando de La Voluntad de Creer, dirigida por Pablo Mesied. Me apetecía por muchas razones, por el director, Messiez, luego hago un repaso de su trayectoria, y también por el reparto, buenísimo, pero en concreto porque entre las actrices está Carlota Gaveño, que ahí me flipa. Luego hablamos también de esto porque las interpretaciones están a la altura del texto o incluso más allá y que a su vez también tiene que ver con la forma de trabajar de Messiez, creo yo. La voluntad de creer es un texto construido por Messiez a partir de la película Ordet del cineasta danés Dreyer que a su vez es una adaptación de la palabra de Kai Munk. De hecho, me encantó la crítica que hizo en el diario .es, eh, Pablo Caruana porque dice que esta es una versión berlanguiana de la historia que lleva la pantalla Dreyer. Y me parece que da en el clavo y que ayuda a entender muchas cosas. Vale, pero de todas formas, ¿de qué va la voluntad de creer? El argumento en concreto es sobre una familia vasca marcada por el tradicionalismo, por un lado, y por otro por el deseo de romper esas cuatro paredes y salir de un mundo pequeño y del camino de quienes lo hacen. A la casa va a llegar una de las hermanas con su mujer a punto de dar a luz. Es decir, ya empezamos con una pareja de lesbianas que llega a la casa tradicional después de un exilio digamos, y se encuentra con un hermano que asegura que es Jesucristo porque ha leído quizá demasiado a Kierkegaard, otra hermana en silla de ruedas que es una mujer dura, amargada y que gobierna un poco la casa y su otra hermana, una poeta que supuestamente se ha quedado en la casa para no abandonar a su hermana pero que está dispuesta a creer que su hermano puede ser un dios. Me encanta que Messiez haya escogido el País Vasco porque es una forma también de romper los tópicos, porque Mesías lo que va a hacer es transitar constantemente en lo que esper entre lo que esperas y lo que no esperas. Podría haber sido una familia manchega, extremeña, andaluza, pero nos vamos al País Vasco, al caserío de una familia burguesa. Como sabes, Messiez es argentino, aunque lleva en España bastante tiempo, pero esa conexión de Argentina que muestra el texto con Euskadi también nos conecta con la idea del exilio y del regreso. Por eso le veo mucha coherencia también a esa elección. Ese es el argumento. Y lo que hace Messier es sentarte hora y media en las naves del español para que pienses un poquito sobre la vida, sobre la necesidad de creer en algo como base para una, idea, eh, para una vida feliz, sobre escoger con quién estamos, a quién amamos, dónde queremos estar, porque de lo contrario te conviertes en un ser horrible y desgraciado. Y a la vez esto lo envuelve en si creer o no en la ficción, en el teatro, sobre si es posible que ocurran cosas en el escenario. Y el punto de todo esto, como en la peli de Dreyer, es que para creer necesitamos ver. Y esto en realidad sería o hay milagro o no creemos. Y para eso en el escenario se tiene que obrar un milagro. El tema es abstracto, es difícil de abordar, creo. Messiez comentaba en la rueda de prensa de presentación de la obra que le interesaba el tema de la fe como pregunta, ¿hasta dónde podemos llegar por una creencia? Y decía que le interesaba desde el punto de vista también de qué es la verdad y qué no es la verdad. Y yo no he visto solo esto, sino que al menos a mí me ha hecho pensar en muchas más cosas. Me parece una obra fundamentalmente filosófica que abre preguntas, a lo mejor por eso también da pie a muchas interpretaciones, quizá pueda deberse también a esa forma de trabajar de Messiez, en la que la idea original puede ser una cosa y el resultado final es otra. De hecho, en la película sí está más clara la intervención de la fe y Messiez sí es verdad que nos hace pensar en qué es la sugestión y qué no lo es. Pero lo cierto es que yo me fui pensando más en mis creencias eh, que en mis creencias en mi vida, en mis relaciones, en el sentido de las cosas. Cuando llegas a la sala de teatro te encuentras, y esto es maravilloso, a los actores ya trabajando, pero en un estado, digamos, de limbo, calentando como actores, digamos. A veces se pisan en los textos y yo pienso que es incluso premeditado, aunque en todo caso están calentando con impro. Hay como un desorden buscado que a mí me gusta porque no termina de manchar. De hecho, la puerta trasera de incendios está abierta y como está frente a las butacas también vamos a ver a la gente que pasea por el matadero eh, y a la actriz que les saluda cuando va a cerrar la puerta. De hecho, mientras nos acomodan, es posible que los actores, en este caso a ti, te pregunten cómo te llamas, vas a ver cómo se van vistiendo, transitando, preparándose para su personaje, pero en realidad van a romper la cuarta pared constantemente. E incluso puede que te encuentres en algún momento sentada al lado de uno de los actores, pero no voy a decirte de quién... Voy a prepararte también para un momento clave de clímax que va a ocurrir y que no es ningún spoiler porque está publicado. La mujer embarazada muere. Asistimos a su despedida, al velatorio. Esto es clave para entenderlo porque también vamos a asistir a su resurrección, como en la peli, que es un poco lo que reconcilia a todas las partes. Y en cuanto a la interpretación, tengo que decir varias cosas. Rebeca Hernando está sublime, Rebeca Hernando es la hermana que está en silla de ruedas. Aunque el texto va a oscilar entre la reflexión honda y el humor, Rebeca va a ser el principal hilo que tengamos con la risa. También con las preguntas más mundanas, el contrapunto quizá más realista. A veces es incluso el subconsciente, la parte más amargada, pero que nos ayuda a aterrizar. Te diría que a veces es la más sensata. De hecho, tiene muchos momentos memorables, pero yo me quedo con este. Cuando su hermano es requerido para hacer un milagro, lo fácil es hacer que ella camine, ¿no? Pues, ella le dice, no me seas cutre, si la gente me ha visto andar al principio, aquí no me vengas con teatrito, o haces un milagro o te vas. Es decir, esta mujer nos hace reír, pero sin perder nunca la profundidad. Y bueno, mira, hay otro momento que también me gusta, y es cuando su hermana, que en teoría se quedó en el caserío para cuidar de ella, este personaje le dice, no, no lo hiciste por mí, lo hiciste por ti. Pero lo hizo de una manera que a mí... El subtexto me dice que a veces es más fácil escoger, ser desgraciado, dejarse llevar por lo que hay que hacer. No romper nada, que nada cambie. Carlota Gaviño... Es esa hermana poeta atrapada por el deber de no dejar a su hermana en silla de ruedas. Y está poderosa porque en realidad, como les pasa a otros personajes, pero yo creo que al suyo más, y ya no tiene el agarre ni de una silla, ni de una ida de olla, como su hermano que se cree Dios, ni objetos ni acciones a los que agarrarse. Así que para mí al menos tiene muchísimo mérito su interpretación porque es un trabajo muy interior. Muy bueno también José Juan Rodríguez, Jesucristo, creíble, molesto incluso. Así que muy bueno el trabajo. Maravillosa también la mujer embarazada muerta, Marina Fantini. Muerta y cuando está viva también. Pero sobre todo cuando muere porque se despide de nosotras en el ataúd y está sublime. Sí tengo que decir que me dejó un poco fría el personaje de la esposa de la embarazada. Es decir, la hija que vuelve a casa. Es cierto que es complicado. Es o bien más plano o tan complejo que es difícil, pero a mí es lo que a veces me sacó un poco de la sala porque creo que este personaje tenía un filo tremendo, que es el alejamiento eh, que todos en la vida hemos sentido en algún momento con la familia, con lo cual es muy universal. Y ya, hasta aquí las interpretaciones. En cuanto a la escenografía, me encantó. Bueno, de hecho, es de uno de los grandes, Max Glensel. Y la luz, los colores. Todo es blanco y negro. Y fíjate que hasta la sangre va a ser negra. Sobre Messiez. Pablo Messiez es director, autor y actor. Que yo no conocía la fase de, como actor porque creo que la ha dejado un poquito de lado. A lo mejor de él has visto los ojos, los bichos, todo el tiempo posible o las canciones musical que tuvo muchísimo éxito o he nacido para verte sonreír sobre el proceso creativo de Mesías, me encanta el humor de este argentino porque cuando le preguntan cómo escribe él cuenta que lo hace sin método que suele tener una versión hilvanada que lleva ensayos y ahí la modifica según responde el cuerpo de los personajes y lo que surge de los actores y que no teme para nada que esto me parece muy generoso traicionar a su idea inicial muy abierta siempre él mismo dice esto me pasa por no haber estudiado dramaturgia de hecho, en la cola del baño, antes de entrar en la sala, me encantan las colas del baño, por favor, es donde tenemos las mejores conversaciones. De hecho, por favor, dramaturgas del mundo, escribid en la cola del baño. Había un chico y una chica y él comentaba que había ido a ver algunos ensayos de la obra y se echaban unas risas porque ella le preguntaba si tenía algo que ver con el resultado final y le decía nada que ver con la idea original. Este estas veces que escuchas te dan ganas de girarte y continuar la conversación con ellos. Bueno, como cierre, el ambiente en la sala fue muy cálido, muy de arrope y de respeto a Mesied. Se nota que es una persona muy querida y respetada en la profesión. Mucha ovación, mucha gente de pie. No sé si fue el día... Eh, también te digo, pero hay veces que me da la sensación de que soy la única que no pertenece al sector. Bueno, así como nota. Yo te la recomiendo, de verdad. Es una obra que intelectualmente te ensancha, te hace pensar, te hace reír. El texto es magnífico, es teatro de altura, vaya, y además disfrutas con las actrices. Cuéntame si vas, por favor. Puedes ver La voluntad de creer en las naves del español en el matadero hasta el 23 de octubre. Como siempre mencionó a todas las intérpretes, Marina Fantini, Carlota Gaviño, Rebeca Hernando, José Juan Rodríguez, Íñigo Rodríguez Claro y Miquele Urroz. A todas ellas y a Pablo Messiez, mucha, mucha mierda. Recuerda, puedes encontrar mucha mierda en todas las plataformas de podcast. Para estar al tanto de las recomendaciones de teatro en Madrid y de los nuevos episodios del podcast, sígueme en Instagram a través de Mucha Mierda Podcast. Aquí también puedes sugerir obras y hacer tus comentarios y sugerencias sobre los programas. Te escucharé encantada. Hasta el próximo episodio. Besos y mucha mierda.